0: 26. Hoofdstuk Van de Pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 26. Hoofdstuk Geluk de voorgenomen daad. Het loon zal een handvol wind zijn. Loftuiting en een erepraat van die men u gezind zijt. Maar zo gij in het voornemen sneeft. Gij blijft en zelfs verlegen, en die het geluk maar tegen heeft, krijgt heel de wereld tegen. De algemene haat en spot hebt ge in ellende te wachten, of al te bot zal u een ieder achten Kamphuizen, ten einde ons verhaal regelmatiger te kunnen voortzetten, moeten wij thans onze lezers verzoeken zich met ons te willen verplaatsen in het vorstelijk Ravenhagen. En al daar in de zogenaamde huizingen van Brandwijk, thans het Paleis des Konings, toen algemeen bekend onder de naam van het Oude Hof, en bewoond door zijnen doorluchtige Graaf Frederik Hendrik. Het tijdvak, het welk wij behandelen, begon de edele vorst, die tot nu toe slechts een ondergeschikte rol had gespeeld, en wiens verdiensten, hoe heerlijk die in andere landen zouden hebben uitgeblonken, in Nederland verduisterd werden door die van zijnen broeder de aandacht der landstaten op zich te vestigen en de noordstart te worden waarnaar al die de binnenlandse tweespalten moeder moede werd de ogen richtte zijne bekende gematigde denkwijze de zachtheid en weldadigheid van zijne inborst zijne geboorte vooral uit eene vrouw die tot aan haren dood toe de verdrukte remonstranten had beschermd en voorgesproken en wier handelwijze omtrent deze hij Schoon van haar in godsdienstige en staatskundige beginselen en inzichten verschillende, bedektelijk volgen bleef dit alles gevoegd bij de toenemende verzwakking van de stadhouder en de verwachting dat het stadhouderschap weldra in andere handen geraken zoude had Frederik Hendrik tot het brandpunt gemaakt waarin zich al de wenschen der gematigden en de uitzichten der remonstrantsgezinden vereenigden Op welke wijze hij op hem gevestigde groep wist gaande te houden en hoe dezelfde door hem beantwoord werd zal uit het vervolg deze geschiedenis genoegzaam blijken terwijl wij zijne bedoelingen zullen moeten opmaken uit het gesprek dat wij thans moeten bijbrengen en hetwelk hij met zijnen getrouwe geheimschrijver voerde wel ludwig zeide de graaf terwijl hij in een eenvoudig huisgewaad het vertrek binnentrad waarin deze aan eene tafel vol papieren gezeten was wat nieuws de huisvrouw van de predikant Bijsterus is hier geweest, antwoordde de secretaris, om uwe doorlichtigheid te bedanken voor de genoot ondersteuning. Ik had werk om haar weg te krijgen, zij wilde zich met alle geweld voor de knieën van uwe doorluchtigheid gaan werpen, om haar volgemoed en hare erkentenis uit te storten. Zo, wat is dat voor zotheid? Meneer heeft zeker uit de school geklapt had ik u niet gelast haar de som die zij hebben moest op eene bedekte wijze te doen geworden gelijk door mij is verricht antwoordde ludwig doch zoo bedekte giften van ambtelooze burgers gelijk zijn aan de flikkering eener verschietende ster welke oorsprong niet te raden is de geheime weldaden der grooten zijn als de zonnestralen die hare herkomst van zelve verraden vrij poëtisch de Frederik Hendrik, op mijn eer, bij Paipriap af, doch de vergelijking verontschuldigt u niet. Gij hebt geklapt, vriend, gij hebt gebabbeld. Uwe doorluchtigheid moest meer op mijn bescheidenheid bouwen, doch zo zij maar geliefd na te denken dat de vrouw wel geen ander geven raden kon. De arme remonstranten hebben niets, en de rijken geven niets. daarenboven boven wist zij dat hare vrienden de hulp, doorluchtigheid hadden ingeroepen al genoeg al genoeg zeide de graaf ongeduldig wanneer gaat zij op reis zij denkt in de volgende week zich naar gorkum te begeven waar men voor haar een kamertje aan de haven gehuurd heeft met het uitzicht op loevestein Zo ras zij bevallen is zal zij een verzoekschrift inleveren om bij haren man te worden opgesloten uit welk waarschijnlijk zal afgeslagen worden, zoo ik de raad wel ken, is er niets meer. Er zijn twee uitnodigingen gekomen voor uw doorluchtigheid: de ene om de plechtige hulde van de Hofbeer te komen bijwonen, de andere om de ondertrouw van jonkheer Jacob mon met Juffrouw Ulrika van Reede tot Zonheuvel met uw tegenwoordigheid te vereeren, de heer Baron. Zal zijn verzoek in persoon bij uwe doorluchtigheid komen herhalen? En de ambtman verzocht ook op zijn opwachting te mogen maken. Is de bruid bevallig? Ik heb haar eens als kind gezien, antwoordde Ludwig, en toen beloofde zij zeer schoon te worden. Doch uwe doorluchtigheid kent haar zeker. Zij huist altijd en ook nu bij mijne voormalige meesteresse, de Grafindouarrière. Aha, zo, dan ken ik haar wel nu zij is gans niet verwerpelijk hoe komt haar vader ertoe om haar aan eenen man van de jaren des ambtsman uit te trouwen is er nog iets een brief voor uw doorluchtigheid zelve zo ik mij niet bedrieg in de hand van het opschrift is hij van de inlandsche directeuren der remonstranse sociëteit nilius koemswies ja waarlijk zeide frederik hendrik nadat hij de brief haastig had opengebroken ondertekend door het machtige driemanschap hoe komen die lieden zo dwaas mij openlijk te gaan schrijven om mijne ondersteuning en voorspraak te vragen dit zeggende smeet hij de brief gramstorig op de tafel doch zich bezinnende nam hij die als in verstrooiing weder op vouwde hem zorgvuldig toe en stak hem bij zich wat zal ik zeggen hervatte ludwig de remonstranten zien uwe doorluchtigheid aan als een baak in zee waar zij allen op afstevenen ik weet niet wat ik gedaan heb om die eer te verwerven zeide de graaf op een gemelijken toon met verlof zeide ludwig uwe doorluchtigheid heeft er nogal enige geholpen en het is geen wonder dat zij de goedheid van uwe doorluchtigheid kennende die als een milde regen gij zijt een gek met uwe vergelijkingen hernam de graaf ik ben niet goed ik help geen arminianen en ik verlang deswegen niet geprezen te worden deze verklaring geuit hebbende stond hij op en maakte zich gereed om te vertrekken doch zich nogmaals omwendende viel zijn blik op het gelaat van de schrijver wiens spotachtige kleine ogen veelbeteekenend hoofdschudden en kwalijk bedwongen glimlach genoegzaam aanduiden dat hij aan de betuigingen zijns meesters weinig geloof hechtte de uitdrukking van ludwig's gebaren had op dat ogenblik zoiets iets grappigs dat de graaf niet kon nalaten van nadat hij een wel op hem gestaard had in een luid gelach uit te barsten waarop hij de vraag spoedig deed volgen gelooft ge mij niet ludwig antwoordde niets maar een kasboek van de tafel nemende waarin de geheime uitgaven des graven stonden uitgedrukt legde hij hem hetzelfde open voor met de vinger die posten aanwijzende waar de verborgene giften aan verdrukte remonstranten stonden opgetekend, giften die te samen gerekend eene vrij aanmerkelijke som beliepen hoewel in het algemeen weinig dingen onaangenamer zijn dan na iets plechtig verzekerd te hebben van het tegendeel overtuigd te worden vooral wanneer zulks door ondergeschikte personen geschiet nam frederik hendrik niettemin de vrijmoedigheid zijns dienaars niet euvel op hoe toch konde hij ook op deze toornig zijn, omdat hij geen geloof sloeg aan eene verklaring, welke hij die ze aflegde zeer wel wist vals te zijn. Daar het de vorst echter uit de hem voorgelegde nota's bleek dat zijn gehouden gedrag jegens de remonstranten tot verkeerde uitleggingen konde aanleiding geven, begreep hij dat hij ten deze opzichte openhartig met Ludwig om te gaan volgens de regel dat het beter is. Iemand in zijn geheel vertrouwen te doen delen dan hem half onderricht te laten terwijl hij in het eerste geval zoo hij geen schurk is zwijgen zal en in het laatste uit onwetendheid of verkeerd begrip zondigen kan zich wederom bij de tafel neerzettende en het voorhoofd met de hand ondersteunende schoof hij zijnen stoel vertrouwelijk naar des geheimschrijvers zetel toe en sprak hem aan in deze voegen: gij hebt gelijk Ludwig, en ik zoude om geen schepter willen dat gij ongelijk had, wanneer gij mij door het openslaan van dit boekske bewijzen wilt dat ik meer hulp aan de remonstranten betoond heb dan ik beken ja ik behandel hen wel zij deden in mijne gunsten en weldaden en zulks geschiedt op goede gronden doch ik wil dat het onbekend blijve en ook hiervoor heb ik gezonde redenen beide acht ik het om niet miskend en veroordeeld te worden noodig te ontvouwen reeds sinds jaren ondervonden de remonstrantsgezinden zoo om hun geloof als om hunne staatkundige begrippen en gehechtheid aanwijde de heer advocaat de ongenade van zijne hoogheid wiens gedrag ten dezen ik niet beoordeelen ja wiens misprijzing ik als eene grove persoonlijke belediging zoude beschouwen ik jonger en minder in staatszaken verdiept dan mijn broeder bekruine mij weinig aan de heersende geschillen en gaf er althans luttel om op wat wijze verschillende sekten hunne heer zochten te dienen dan mijne moeder zaliger was vooral door de vriendschap welke zij voor haar Franse predikant uit een boogaard koesterde de verdrukte partij genegen en bewees haar al die diensten en hulp waartoe zij door haar invloed en vermogen in staat was gesteld om haar te believen zowel als uit medelijden en eenigzins omdat ik enige geneigdheid tot hunne leer gevoelde Volgde ik haar voorbeeld en ondersteunde nu en dan de remonstranten, doch bedektelijk, uit vrees voor mijn moeders ongenoegen. Eindelijk, meer deel aan het staatsbestuur verkrijgende, begon ik er mijn hoofdstudie van te maken om de verschillende drijfveren na te sporen van de partijen, welke ons gemeene best op een zo geduchte wijze aan binnenlands onlustend ten prooi gaven, en nu leerde ik oorzaken en uitwerkselen kennen, welke ik tevoren nimmer vermoed had. Dan, ik ging verder, ik sloeg een oog in de toekomst, en het verschiet dat zich voor mij opdeed was zo duister en vreeswekkend dat ik dadelijk inzag hoe alleen de uiterste voorzichtigheid en nauwkeurigheid in mijne handelingen die zwarte gezichtseinder zouden kunnen verhelderen. Ik had de krachten der wederzijdse partijen leren kennen en op prijs stellen, en ik had met schrik bemerkt hoeveel het scheelde dat de in de schijn verplette aristocratie. En remonstrantsche gezindheid te onder was gebracht, hoe die integendeel met een gunstige gevolg het hoofd weder zouden kunnen opheffen, wanneer eens het fixe brein mijns broeders, wie God nog lang in het leven spare, de staat niet meer bestuurde. Ik beefde terug tegen de tijd, waarin ik, de vermoedelijke opvolger van Zijne Hoogheid, in het stadhoudelijk bewind, het roer zouden moeten aanvaarden van een zo geschokten en verdeelde staat, en ik achtte mijn krachten. Niet geëvenredigd aan de taak die mij zoude kunnen worden opgelegd het was daarom dat ik besloot mijne uiterste pogingen daarheen te leiden om tegen de tijd waarin het bestuur mij werd opgedragen het gemeene best zooveel in mij was van ontevredene en twistzoekende geesten te zuiveren en tot bereiking van dit oogmerk schreef ik mij eene weg voor welke ik tot heden toe zonder afwijkingen bewandeld heb de partij der remonstranten openlijk te kiezen streed zowel tegen mijne gevoelens als tegen mijne inzichten van eenen andere kant wilde ik haar niet tot radeloosheid gebracht zien uit vrees eener noodlottige uitbarsting ik begreep dus in het openbaar de contra remonstranten te moeten voorstaan en in het geheim hunne tegenstanders zoveel ondersteuning te bieden als nodig is om hen voor volstrekte armoede en daaruit voortkomende wanhoop te bewaren zoolang mijn moeder leefde werden die giften als uit haren naam uitgedeeld doch na haren dood zag ik mij verplicht andere middelen te kiezen om mijn oogmerken te bereiken ik openbaarde dus mijn geheim aan eenige weinigen op wier trouw ik mij als op de uwe verlaat door hunne invloed en het door mij verstrekte goud is aan menige remonstrante gelegenheid bewaard gebleven om op gezette tijden onverhinderd zijne godsdienstoefeningen te blijven houden. De verstandigsten onder hunne tegenstanders beginnen aan die vergaderingen zich reeds te gewennen. En zelfs de heethoofden achten het onnodig, die met geweld te verstoren. De haat en vervolging beginnen te verflauwen. De bezadigdheid en zucht naar rust winnen hoe langs hoe meer veld. De gebannen of afgezette predikanten zien betere tijden tegemoet, leren geduld oefenen en zich eene onderdrukking te getroosten, welke niet lang meer duren kan. Ja, de regering zelf vermindert hare gestrengheid, ziet met oogluiking aan wat zij beletten konden, is minder ijverig in het vastzetten en verbannen, laat zorgeloos hare gevangenen ontsnappen en draalt in hen te achterhalen. In één woord. Alles bevestigt mij in het denkbeeld dat de tijd niet verre af is, wanneer haat en tweedracht uit dit gemeene best verbannen zullen worden, en regenten en burgerij zich weder als voorheen zullen beijveren om met aflegging van onderlinge wrok hunne pogingen alleen aan te wenden tot verdediging van den lande en tot beschaming der vijandelijke machten. Hier zweeg Frederik Hendrik maar nog een geruime tijd bleef hij in dezelfde houding zitten en zijn grote, vriendelijke ogen, waarin zijn menschlievende en waarlijk edele ziel geheel leesbaar was flikkerden van tevredenheid over het schoon verschiet t welk hij zich in de toekomst voorspelde ik bewonder de wijsheid welke uitblinkt in alle de daden uwer doorluchtige zeide ludwig hoe gaarne zoude ik wenschen dat de hoop welke uwe doorluchtigheid streelt eenmaal vervuld mocht worden dan helaas daar is thans naar mijn oordeel weinig kans op hoe dan riep de graaf uit wat doet u vrezen het nieuwe decreet dat eerlang genomen zal worden zeide ludwig waarbij de plakkaten tegen de arminianen versterking ontvangen men zegt dat zelfs op het herbergen ja het ondersteunen alleen van eene remonstrant eeuwige ballingschap zal gesteld worden wie heeft u die zotheid in het hoofd gebracht vroeg frederik hendrik feinzende een gezegde in de wind te slaan dat hem innerlijk verontrustte de commis van de procureur-generaal het is eene zaak naar men zegt beklonken tussen de heer raadpensionaris de heer procureur-generaal de heer van sommelsdijk en een paar razende predikanten ook is mij verhaald dat daartoe aanleiding gegeven hebben de oproerige en woeste conventikelen welke onlangs ja zelfs hier ter stede onder de arminianen gehouden zijn wat gij zegt hernam de graaf op dezelfde toon als tevoren uwe doorluchtigheid zal aan de uitkomst kunnen beoordelen of ik al dan niet waarheid heb gesproken dit is zeker dat het ten huize van eene kastelein al hier wie ik niet noemen mag wat al te grove dingen gepredikt zijn praatjes riep frederik hendrik met een gemaakte grimlach ik heb iemand gesproken die het zelf gehoord heeft de jonge blijswijk die overal met de neus bij is die heeft het mij verteld zo nu ik wenste wel zulk eene oproerige vergadering eens bij te wonen dat moet er al zonderling toe gaan niets is gemakkelijker ik neem aan uw doorluchtigheid naar eene bijeenkomst te geleiden, waar niemand haar kennen zal. Ik zou er bij kans trek gevoelen om u aan uw woord te houden, zeide Frederik Hendrik, indien ik niet begreep van mijn waardigheid tekort te doen door uw voorstel aan te nemen. En ik, zeide Ludwig, met eene buiging, zoude uw uwe doorluchtigheid sterk aanraden zulks te doen, het zoude de uwe doorluchtigheid voor eeuwig. Van alle vooringenomenheid met de arminianen genezen. Wij zullen zien, hervatte de graaf lachende. Doch het wordt mijn tijd. Zijn hoogheid wacht mij voor de laatste onderhandelingen met de Spaanse gezanten. Wellicht hoor ik nog iets van dat nieuwe decreet. Tot weerziens. Dit zeggende wilde hij vertrekken. Met verlof, zeide Ludwig. Uwe doorluchtigheid weet wel dat zij de brief der remonstrantsche directeuren zich gestoken heeft zal ik daar geen kopie van houden zonder te antwoorden trad de graaf toe leidde de brief op tafel en vertrok alleen gebleven zijnde haastte zich de secretaris van dezelve eene dubbele kopie te maken waarvan hij de eene bij de papieren zijns meesters voegde en de andere een geruime tijd in de hand hield als besluiteloos wat mede te verrichten Eindelijk rukte hij eene verborgene lade uit de schrijftafel schoof de kopie er haastig in en begon eenige andere schriften en papieren welke in die lade gelegen waren te lezen zonder die er uit te nemen dezelve met beide handen vasthoudende ten einde die bij de minste stoornis te kunnen inschuiven na deze verrichting sloot hij de lade weder en wandelde in hevige gemoedsangst de kamer op en neder de zweetkoppelen afwegende, die langs zijn wangen liepen. Ben ik geen grote gek? vroeg hij zichzelf, en de hond gelijk, die zijn prooi voor de schijn in het water vallen liet. En echter, een post als die van pensionaris, of een kop korter. Kom, kom, ik ben te ver gegaan om kinderachtig te worden. Een bode kwam zijn verdere overdenkingen storen door hem eene onbekende vrouw aan te melden welke de heer secretaris verlangde te spreken eene onbekende vrouw mompelde ludwig hm hm zeker weder de eene of andere onbestorven arminiaansche weeuw laat haar komen de bode verliet het vertrek en leidde terugkeerende eene vrouw binnen van eene grote en deftige gestalte doch geheel onder hare huif bedekt vervolgens een stoel gezet hebbende vertrok hij wat is er van uwe dienst vrouwtje zeide ludwig haar een teken gevende van te gaan zitten kent ge mij niet meer ludwig vroeg de kamenier der freule van sonheuvel hare huif oplichtende en op hem eenen vriendelijker blik werpende dan waarmede zij gewoon was iemand te verwaardigen moeder riep ludwig een stap achteruit tredende stil magdalena die naam mag ik niet horen. en toch waarom treedt gij terug op mijn gezicht? waarom vind ik u zo koud na eene zoo lange afwezigheid bemint mijn zoon mij niet meer kunt gij daaraan twijfelen vroeg ludwig haar de hand kussende doch uwe plotselinge verschijning verraste mij hoe onvoorzichtig indien iemand u hier zag dan zoudt gij u schamen niet waar dat men u in een vertrouwelijk gesprek zag met de kamenier der Freule van Zonheuvel. Zoek u niet te verontschuldigen. Ik ken dat lang dat ijskoud hart, het welk zich alleen voor het eigen belang opent. Ik weet dat gij uzelven tot het enig doel maakt van alle uwe wensen, verwachtingen en handelingen. Integendeel, moeder, ik ben verheugd u zo wel geplaatst te zien eene hevige verontwaardiging deed bij het horen dezer woorden de kaken van magdalena gloeien en hare ogen wierpen vlammende toornige blikken op hare ongevoelige zoon ellendige belangzoeker zeide zij waarover verheugt gij u dat de dochter des graven van wertheim dat de zuster der heilige cecilia in de lage en verachtelijke stand van dienstbode verkeert of dat gij nu zij voor haar onderhoud niet meer bekommerd is, ontslagen zijt van de plicht die op u rustte en waarvan gij u altijd zo slecht gekweten hebt om haar het dagelijks brood te schenken. Wee mij, de vloek mijner moeder drukt mij zwaar op het hoofd, nu ik door mijn eigen zoon, voor wiens welzijn ik zoveel heb uitgestaan, veracht en verstoten worden Ik zie geen reden om zo heftig te geraken zeide ludwig ongeduldig op zijne pen knauwende gij hebt u immers over niets te beklagen dat gij kamenier zijt geworden is uwe eigen verkiezing geweest dat ik u niet meer geld zond toen gij nooddruft leed is mijne schuld niet men wist nooit waar gij u bevond. en ik zelf had niet veel te geven daar ik de grootste helft mijn verdiensten voor de goede zaak heb opgeofferd en wat de weldaden betreft die ik van u zouden genoten hebben, ik beken dat ik werk heb die te ontdekken. Ik ben u weinig verschuldigd, die mij als een bastaard de wereld hebt ingestuurd om een leven vol zorg en kommer te leiden. De ongelukkige moeder wilde antwoorden, doch de koude gevoelloze taal haar zoons deed haar stem in de gorgel stikken, en voor het eerst na lange jaren burste zij in tranen uit. Wee niet, moeder zeide ludwig haar naderende schoon zij hem terugstootte wee niet en vergeef mij mijne harde woorden ik zoude die nimmer gebruikt hebben zo uwe verwijtingen ze niet hadden uitgelokt wee niet en vergeef mij wat ik in drift gezegd heb ik weet dat gij mij bemint en uwe zorg mij nimmer hebt onttrokken ook toen ik in vreemde handen mijne opvoeding genoot en mijne loopbaan volgen moest Laat mij die tranen afdrogen en herken, Uwe Ludwig nog. Welke moeder weerstaat de smeekingen van haar zoon, ook op het ogenblik dat hij haar hart verscheurd heeft? Magdalena weerde de boetvaardige af, doch met mindere strengheid, en zich herstellende sprak zij: Ik dacht, Ludwig, dat ik geen tranen meer had, en echter zie ik dat gij die nog kunt doen vlieten, ondankbare gij zegt dat gij mij niets verschuldigd zijt en wie anders dan ik heeft u bij de gravin van nassau geplaatst wie voorspraak u naderhand tot hogere posten heeft doen geraken wie anders dan ik heeft u te midden van ketters voor het waar geloof doen leven wie anders deed u de heilige bestemming erlangen om in dit vijandig land de eer te genieten van uw geloofsgenoten ten dienst te staan wie zal de eerste oorzaak genoemd worden dat gij eenmaal, wanneer de dierbare Moederkerk hier zegepraalt tot de hoogste waardigheden geroepen, de dank van allen zult ontvangen, als de man aan wie Rome en Spanje het meest verschuldigd zijn? Ik wil u niet weder bedroeven, moeder, zeide de secretaris, op de minzaamste toon, doch waarlijk, ik beschouw het als zulk een groot geluk niet, dat ik mijn ganse leven door weinige geachte rol van verspiedig spelen moet en hen gedurig bedriegen die mij de meeste gunst bewezen Wij dit aan de omstandigheden die ons de list tot plicht hebben voorgeschreven en niet aan mij antwoordde zijne moeder noodzakelijkheid drijft u en mij ik stem u dit toe zeide ludwig doch vervolgde hij met eene flauwe stem was het ook noodzakelijk toen ik om aan de bijzondere wraak van Pater Eugenio te voldoen, de jeugdige Graaf van falckestein de oudste zoon, mijner weldoenster, aan het staal der moordenaren opofferde. Magdalena zweeg en zag zuchtende voor zich. Was het ook noodzakelijk, vervolgde hij, dat ik in dit afschuwelijk eetverbond tegen uw meester, de baron van Zonheuvel, heb moeten treden, ten gevallen van diezelfde vervloekte jesuit zwijg stil om godes wil zeide magdalena hem snel de hand op de mond leggende gij weet niet wie gij vloekt ik weet zeer wel hernam hij dat ik van eenen in uwe ogen eerwaardigen man spreek aan wiens leiding en bevelen gij mij gelast hebt onbepaald gehoor te geven en die mij eens een plaatsje op het rad aan zijne zijde bezorgen zal ik weet wat zijne en vergeef mij wat uwe inzichten zijn dan reeds al te lang ben ik hem gehoorzaam geweest zonder andere vrucht voor mij zelven dan onrust hier de hand op het hart leggende en vrij twijfelachtige verwachtingen in de toekomst onrust herhaalde magdalena verbaasd wat kan u ontrusten wanneer gij voor uwe kerk en uw koning uw plicht volbrengt of zoudt gij thands om eenig gewin en zekerheid voor u de partij waaraan gij zo lang getrouw zijt geweest verraden en een plasdank bij uwe kettersche meesters af te gaan bedelen ik weet het niet antwoordde haar zoon terwijl hij zuchtende de schouders optrok ik kan zelf niet beoordelen wat in de tegenwoordige omstandigheden voor mij het beste zoude zijn o zei de magdalena die beslissing moet niet zwaar vallen wanneer gij alles met de maatstaf uw baatzuchtige inzichten afmeet dan moet gij u haasten om al de opofferingen die gij tot heden toe gedaan hebt, om al de vruchten van uwe tot nog toe verrichte arbeid als nutteloos en nietig te vergeten, en uw geloofsgenooten, met al die tot ons verheven doel werkzaam waren, bij uwe meesters te gaan verraden. Want is de hoge beloning die Spanje en Rome u schenken zouden, nog onzeker? De bloedprijs voor het overleveren onze bondgenoten kan u niet ontgaan overleg eens ernstig lieve moeder in welk geval ik het meest de naam van verrader verdien kortzichtige die uwe plicht alleen met de ogen des vlees beschouwt en die geene andere vierigsch kent waar onze daden beoordeeld worden dan de denkwijze van het algemeen en acht gij dan het misnoegen niets van hem wiens wijsheid u tot het heerlijk werk der verlossing heeft verkoren en acht gij de vloek uwer moeder niet die op uw schedel dalen zouden, indien uw dagen door afval getekend werden. Zie deze haren, mijn zoon, die voor de tijd vergrijs zijn geworden. Zult gij ze met schande bedekken of met eere kronen? Het hangt van u af, van u alleen, o mijn Ludwig. Toen ik u, nog een tedere knaap zijnde, uit mijn gezicht verwijderde en in vreemde handen overgaf, toen smeekte ik de hemel dat hij, in u de held zouden kiezen, die te midden der ketters zijn geloofsgenoten dienen mocht. Toen waande ik, verblinde, dat gij eenmaal het werktuig wezen zoudt dat deze heerlijke, maar verduldige gewesten onder de straf des enigen herders terug moest brengen. Toen streelde een misschien zondige hoogmoed mijne ziel, dat ik eenmaal uw naam als die van Rome's getrouwsten en ijverigste dienaar zouden horen prijzen. Helaas. Hoe fel worde ik gestraft voor die vermetele waan hoe weinig beantwoordt gij aan de heerlijke vooruitzichten die mij uwe daden in den beginne beloofden dan genoeg ik lees in het ongeduld dat zich in alle uwe trekkend vertoont de bekrompenheid uw ziel wel aan dan ik wil u ten gevalle alles uit een bloot menselijk oogpunt beschouwen dan nog vordert uw eer ja uw belang dat gij niet afwijkt van de eenmaal ingeslagen weg. Want stel eens dat gij aan de trotse dwingeland of aan zijne flauwhartige broeders onze geheimen verraadt. Wat zal dan uw volgend lot wezen? Waar zult gij het goud, de prijs uwer schande, gaan verteren? In al die landen waar het zuivere licht der waarheid straalt, zou uw leven niet veilig zijn. En bij hen, wier kettersche ketterse gunst u beloonen moest, zult gij als een verspieder. Verachten, geschroeid worden, waar gij u zult willen nederzetten, overal zal vloek, haat en vervoeien uw deel zijn, en met kainsmerk op het voorhoofd zult gij ellendig vervolgd en ontweken, als banneling de aarde moeten rondswerven, totdat gij eindelijk met de vloek der wereld beladen in het graf eene schuilplaats zoeken zult, die u nog voor de troon des eeuwigen niet bevrijden kan na al hetgeen ik reeds gedaan heb zeide de geheimschrijver op de barbaarschen toon der wereld verdien ik zoveel gestrengheid niet wees gerust moeder ik zal geen besluit nemen dat u bedroeven zoude doch niemand misprijzen het indien ik mijne daden door voorzichtigheid besturen laat vergeten wij het over en weder gezegde en laten wij voortaan in onze gesprekken geen andere toon voeren dan die welke onze nauwe betrekking voegt dat zal van uw gedragingen afhangen, zeide Magdalena, en stak hem tot verzoeningsteken hare hand toe, welke hij kuste. Op dit ogenblik trad de bode binnen en meldde een vreemdeling aan. Laat hem een ogenblik vertoeven, zeide Ludwig. Wel, nu, moeder, vervolgde hij, na het vertrek des bedienden: hebt gij nog iets te bevelen? Gij ziet dat mijn ogenblikken mij niet toebehoren. Dit pakket, zeide Magdalena. Een dik pak uit hare boezem tevoorschijn halende, moet aan de kanselier bezorgd worden. Het bevat rapporten van onderscheidende geloofsgenoten over de staat van zaken hier te landen. Het zal bezorgd worden, hernam Ludwig, het pakket aannemende. Ik moet de gezanten toch nog spreken voor hun vertrek uit Hagen. En deze brief, vervolgde zij, is voor de veldheer Spinola. Waarschijnlijk van de ambtman, hernam hij. Ja, ik herken die hand, het is wel ik hoop slechts dat ik hem te zien zal krijgen. Is er nog iets? Magdalena beantwoordde deze vraag ontkennend, drukte hem de hand, trok hare falie weder over het gezicht en verwijderde zich. Waarna Ludwig de brieven zorgvuldig verborgen hebbende, de bode riep en hem gelastte de vreemdeling binnen te laten. Ik heb daar eene zware post gehad. Mompelde hij bij zichzelf, terwijl hij de aangedienden vreemdeling verwachtte: Nu, alles zal afhangen van mijn gesprek met de gezanten. Praatjes helpen niet meer. Ik moet zekerheid hebben. Wat verlangt u, edele? vervolgde hij overluid, zich tot een jongeling wendende, die eenvoudig, doch smaakvol gekleed binnentrad. Mijn boodschap was eigenlijk tot zijne doorluchtige, in persoon gericht, zeide Johan want deze was de vreemdeling doch daar edele, naar ik vernemen, de vertrouwde geheimschrijver zijner doorluchtige zijt geloof ik mij van mijnen plicht genoegzaam te kwijten door mijne boodschap aan ued te doen zoo als ued verkiest wat ik ontvang ontvangt zijne doorluchtigheid terwijl joan zijn buis ontknoopte om de daarin verborgene papieren voor de dag te halen en de secretaris opgerezen was om die te ontvangen zagen beide zich gedurig stilzwijze aan want beide herinnerden zich elkander meer gezien te hebben doch waren wanneer dit wisten zij zich niet zo ogenblikkelijk te binnen te brengen ik ben uit den bos gekomen zeide Johan, enige brieven voor de dag halende uit den bos zeide ludwig haastig ga zitten schuif wat naderbij als het u belieft gij komt toch niet van van, gij weet wel wie? Dit zeggende zag hij hem scherp in het gezicht, als wilde hij de aanvulling der volzin aan de vreemdeling overlaten, wie hij voor een der medegenoten van Pater Eugenio hield. Ja, ik weet zeer wel van wie ik kom, antwoordde de andere, op een toon die Ludwigs vermoeden versterkte. Van de zwarte vos, misschien, zeide Ludwig, de jezuïet bedoelende ik geloof van ja antwoordde johan die in de waan verkeerde dat de geheimschrijver een der verbannen predikanten bedoelde ik had mij gevleid hernam ludwig fluisterend dat hij hier zelf zoude zijn komen snuffelen hij zoude er wel op passen zeide johan hij zoude hier slecht ontvangen worden als gij denkt dat hem zulks zoude afschrikken dan kent gij den pater niet doch wat mij verwondert Vervolgde Ludwig, wiens vermoedens op dit ogenblik tot zekerheid oversloegen, is dat hij de pleegzoon van de baron van Zonheuvel tot zijn zendeling uitkipt. Met uw verlof, zeide Johan, die van zijn kant de geheimschrijver herkende, ik heb wel eens zendelingen zien uitkiezen, waarop men minder reden had van te vertrouwen. Ik geloof dat ik vroeger de eer had u te ontmoeten. Verheugt u weer te zien, zeide Ludwig, zich buigende doch hoe duivel komt pater eugenio ik vat er niets van gij kent pater eugenio hernam joan verbaasd doch waarover verwonder ik mij nu ik mij wel herinner uw brief in den tijd aan klaas mijn zoon gezonden de kennis die gij aan mijne geboorte had, ik geloof dat u meer zaken bekend zijn dan menig ander ik ken don diego de velasco en dit moet u genoeg zijn om mij al die berichten mede te delen, welke gij geraden oordeelt, is mijn nieuwe naam reeds herwaarts overgewaaid? vroeg Johan. Doch gij kende het, die sedert lang. Wel nu, mijn boodschap is zeer eenvoudig en zal geen lang betoog behoeven. Dit pakket vervat ettelijke brieven, als ook een paar handschriften van de Remonstranse ballingen, die zich thans in Brabant bevinden, en aan zijne doorluchtige Graaf Frederik Hendrik toegezonden om daarmede naar goedvinden te handelen gemelde heeren waren van oordeel dat niets de oprechtheid hunner bedoelingen meer zoude aantonen dan wanneer zij hunne zaak in handen stelden van zulk een voorname en onpartijdige vorst als zijne doorluchtigheid aha zeide ludwig gij komt dus van de remonstrantsche heeren dat verandert de zaak het mij verwondert dat de kweekeling van dominé Raasveld zich met arminianen ophoudt het was het verlangen van don louis antwoordde joan wiens ronde oprechtheid geen strikvragen vermoeden kon het was het verlangen mijns ooms aan wiens tafel ik de heer de groot en deszelfs vrienden ontmoette dat ik mij met de waarneming hunner belangen zoude ophouden en mij op die wijze tot eene mogelijke herstelling der rust Laten gebruiken terwijl de gezanten der Konings van Spanje met Prins Maurits aan een vredesverdrag werkzaam zijn, zoude ik het mij tot een waar genoegen rekenen hier de binnenlandse krijg te helpen smoren. Gij zijt dus met de gezanten gekomen, en hoe komt het dan dat ik u thans eerst hier zie? Eerst gisteren kwam ik hier, ik heb zo lang in s bos gewacht tot deze brieven vaardig waren doch ik heb ook eene mondelinge boodschap aan zijne doorluchtige wanneer zoude ik bij hoogst dezelve kunnen worden toegelaten zo, hebt gij een mondelinge boodschap ja heden zal het moeilijk kans voor u zijn die af te leggen wanneer vertrekt gij morgenmiddag naar alle gedachten met de heren van het gezelschap welnu keer dan morgenochtend te negen uren hier terug en ik zal zijne doorluchtigheid van uw komst verwittigen, maar wees zoo goed dit papier weder bij u te steken. Ik heb liever dat gij het in eigen persoon aan zijne doorluchtigheid overhandigt. Ik ben om goede reden een weinig huiverig om mij met eene dusdanige commissie te belasten. Zoals gij verkiest, hernam joan het pakket weder bij zich stekende. Gij zegt dan morgenochtend negen ure vaar intussen wel heer gezant ik heb de eer u te groeten heer secretaris zeide joan en vertrok morgenochtend te negen ure herhaalde Ludwig. Zodra hij alleen was tegen die tijd zit gij waar men u zo licht niet vandaan laat vliegen de haas is in de strik gelopen waar hem niets uit redden zal was nu eugenio maar hier dan kom heb ik geen eigen genie genoeg om thans de weg te zien die ik volgen moet spoedig de brieven aan de gezanten bezorgd en dan doorluchtig broederenpaar gij zult mij al te slim zijn indien ik hier niet voor morgen eene thebaïs van tweedracht en vijandschap verwek einde van het 26 hoofdstuk